0: ¡Hola! estas expuestas somos amigas y nos encanta platicar.
1: Este episodio llega a ti gracias a Wonder, Brand, Foto y Video. Son pilísimas en lo que hacen, así que ve a redes
2: sociales y escríbeles. Bueno, hoy vamos a hablar de amigas y rivales y otros asuntos que se han dicho alrededor de la relación entre mujeres. Miren, hay que ver qué es mito, qué es verdad, qué puede suceder, pero que no tiene que ser como la regla y la norma. Porque yo creo que, no sé, desde pequeñitas de pronto nos, nos hay una voz social, puede ser que hay una voz familiar, pero hay una voz social que va como propiciando. Y saben que he visto que esta voz social no solo es una voz de mujeres, también es una voz de hombres, que constantemente dicen, no, pero es que entre ustedes siempre hay como rivalidad, pero es que entre ustedes. Y la verdad yo creo que, que, que no debe ser así, que no tiene que ser así, que lo hemos normalizado y naturalizado. Pero si hablamos de amar a los semejantes, ¿qué hay más semejante a mí que otra mujer? Y, y tenemos esta como posibilidad de empatía diferente porque somos mujeres y compartimos todo un mundo, toda una forma de ver. No es que, la, no es que todas las mujeres seamos iguales, pero estamos desde un mismo ser, desde uh -huh. el ser mujer en este mundo. Entonces, ¿qué tanto podemos hablar de esta... Eh, ¿Rivalidad? ¿Mito? ¿Verdad? ¿Es falsa? ¿La alimentamos? ¿Y cómo nos ha ido a nosotras con otras mujeres?
0: <risa> ¿Las vas <dos> así? <risa> este, yo creo que, bueno, pensando en el tema, mis relaciones, eh, y no me quiero ver así de que te va siempre bien o te va muy bien, pero en realidad, en este tema, mis relaciones han sido bien saludables. Incluso si me pongo a pensar en rivalidad, tal vez... Ha sido en CrossFit, <risa> que yo veo en el pizarrón y quien más o menos está como con las, mis mismas capacidades. Y, yo veo, mm", y que digo, dijo uno quiere ganar, pues, o por lo menos yo quiero ganar. Entonces, eh, de hecho, es una es muy buena amiga mía, eh, se llama Andrea. Andrita, te quiero mucho, mi Andrea. Pero literal ha sido en buen plan, ¿saben? Porque incluso podemos ir las dos y ahí vamos intensas, dándole, dándole, y que. Me he visto literalmente que ella me va ganando y le digo, y que nos toca correr, supónganse, y ella viene de regreso, y yo voy apenas saliendo, qué sé yo. Y, 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 y le ligeramente saco el
2: no. para que
1: se
0: caiga <ríe> te los prometo que <ríe> genuinamente no me dan ganas de hacerlo. Sino que le digo, dale, André, dale, no pares, literal, dale, dale, dale. Y cuando estamos así bien cerca de, de que una gane y la otra no, ya saben. Ah, pues yo también me pongo así de que la quiero, verdad. ¿verdad? Pero no ha sido como en plan de, no, que pierda o que le dé algo y que, uh -huh. ¿verdad? Pero creo que solo ha sido uh -huh. eso, ¿no? He tenido...
1: Qué, qué bonito el tema. La verdad me gusta mucho porque en primer lugar es amigas. Uh -huh. O sea, amigas y rivales, pero salvemos esto. Es decir, que si hay una intención de amistad en cualquier relación que tenga ciertas asperezas o cierta competitividad y rivalidad, que hay una diferencia, eh, me quedo con la primera parte. La intención de las mujeres de relacionarnos, sí. de dar... Nuestro corazón, de querer vincularnos con otras, de vamos al baño, pero vamos juntas, de que qué bonito hacer un té y que llegas ah, sí, y huele a mujer. O sea, nosotros reconocemos que es diferente un ambiente cuando hay hombres y mujeres que cuando hay mujeres. Cuando solo hay mujeres en un ambiente, siempre digo esto, o sea, que puedo en reuniones de mujeres hasta huele rico, no sé qué es la onda, que todo está tan bonito y a mí me encanta. La verdad es que a mí me encanta. Y, y qué bonita es la amistad entre mujeres. El tema está en que una mujer quiere ser la única. Un hombre quiere ser el primero. Uh -huh. Pero una mujer casi siempre quiere ser la única. Y seamos sinceras, eso está muy difícil. No, o sea, en esta mesa hay tres. Y la analogía que me gusta a mí para eso es como las estrellas. Son muchas y cada uh -huh. una tiene su propio brillo, cada sí. una tiene su propio encanto, su propia belleza, sus propios dones, sus propios talentos y la verdad es que es desgastante y tengo que usar esta palabra es como con mucho respeto pero tengo que usarla es patético competir con las mujeres que nos rodean porque la competencia aquí no aplica y la competencia tiene su ética me encanta el ejemplo que decís con tu amiga cabe porque es un deporte cabe porque hay métricas cabe porque hay una ética al competir y una meta y un objetivo pero la competitividad no la podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida donde aquí no hay un pulso. Es decir, Maya, dame tu puño, yo contra el tuyo. No, aquí no hay competencia. Uh -huh. Entonces, la rivalidad mucho menos. Porque la rivalidad ya tiene esta malicia. Ya uh -huh. no solo la competitividad, sino que te afecto, te desacredito. Es contra de ti. Hago esto con la intención equivocada. O sea, la acción se ve re bonita, pero atrás hay algo malo. Entonces, creo que es una lucha constante que, que las mujeres tenemos en el tema de soy la única, entender, soy la única yo, pero somos muchas. Entonces, eso puede curar mucho. Aunque estas cosas existen, hoy queremos compartirles nuestras historias y cómo podemos aliviarlo para que se den como dice Meli. No es por, por presumir, pero sí tener relaciones muy sanas, sí tenés, o sea, si tú no lo vas a decir abiertamente, uh -huh. nosotras dos lo vamos a decir de, de Meli, claro. lo, lo maneja con un corazón tan saludable, natural tan, lo maneja, ajá, uh -huh. ajá, que creo que hoy podamos aprender muchísimo cómo ser amigas y amigas en lugar de amigas
0: y rivales. ¿Saben qué se me viene mucho a mi corazón? Hermanas, no, yo no tengo hermanas, solo usted. No, no, eso me no, ayudó mucho eso, a mí, sí, porque somos cuatro mujeres. Y
1: de verdad que no había op opción para rivalidad, mucho menos como una mamá como la mía, ¿verdad? O sea, que era todas regañadas todas felicitadas, todo, o sea, la justicia y, y estaba en mi casa, pero... Te das cuenta que te, a veces es el aplauso para Maya, es el aplauso para Amelia, es el aplauso para mí, a veces es la corrección para Maya, a veces es la corrección para Amelia, es la corrección para mí. Y crecer en ese ambiente te hace renunciar el soy la única. Soy uh -huh. la única. Porque uh -huh. no, eso no puede ser. Es. Hay,
2: hay que comprender eh, desde qué punto de vista soy única. Porque uh -huh. yo soy la única Maya. Uh -huh. eh, María. Eh, María. <ríe> yo soy esta, esta única, única hija. Eh, de Edgar y María Elena, nieta de Gustavo y Martín. Esta soy yo. Para servirle a Para usted. Para servirle a usted. O sea, soy yo esta. No hay otra maya, aunque otra mujer se llame igual. Esta soy yo y en ese punto yo soy única. ¿Saben que Creo que una de las cosas, eh, creo que sí hay una especie de tendencia social que empuja hacia esta comparación, hacia uh -huh. buscar la más, la más querida, la más inteligente, la más pilas, la más, la más algo. Eh, y yo creo que es necesario, o algo que podemos empezar a hacer intencionalmente, es admirar y reconocer en otras mujeres, sí. abrir esos espacios. Y quiero hablar de una mujer que yo admiro mucho, se llama Carly de Rodríguez, es maravillosa, es intelectual, eh, es una mujer que, que ama el conocimiento, y fui con ella a un curso, y parte de lo que recibimos fue esto, Alguien hablaba algo similar a lo que tú decías, Madis. El alma masculina es una, es una óptica terapéutica, no es la única, pero les hablo de esta. Dice que el alma masculina tenía como una de sus principales debilidades la soberbia, de tal manera que el hombre siempre quiere ser el más y la comparación Alfa. va... Alfa, ajá, sí, cabal, hacia <risas> la superioridad. Entonces, él es el más, el mejor. Por lo tanto, a veces y en cuestiones de celos, ellos reaccionan diferente porque no es como, no, él solo quiere ser el más, el mejor, el acá. Yo estoy, me estoy recordando de una canción. Creo que es, es de un bolero, desde hace mucho tiempo. Mi abuelita, mi mamitita la cantaba, pero decía, y era un hombre canta, diciendo, la abuela, póngame la guitarra. No, pero decía, Música, por favor. yo quiero, era un hombre cantando, yo quiero que te besen otros labios, así como... Ah, dale, 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 que me otros labios. Algo así. Ajá, síguele. No te este vas porque yo quiero que te vayas. A ajá. Y a la hora y mire, eso. Y a la hora que yo quiero Sí, como te, no? te Ten. tengo. Sí, ajá. Sí, pues. Y es yo quiero que te des otros labios para que compares. Y ella, vaya. Una mujer es que una mujer yeah. no va a mandar, o sea, yo no me hago una mujer cantando andadas. No, porque la experiencia no, femenina no, no, no. es distinta. A ver, ¿quieren cantar algo? No. no ¡Celos! Bueno. <risa> ese, es, ese es como el alma masculina. Y luego, en esa misma óptica, el alma femenina. Una de sus debilidades tendía a la envidia. Que mm -hmm. al final los dos era la comparación, pero era yo única. Sí, todas somos únicas pero no somos las únicas en este las mundo. Las únicas, únicas. Ajá, exactamente, no somos las únicas, únicas. Y reconocer en la otra creo que abre espacios que de pronto desde la forma en que nos criaron, la forma en que interpretamos el mundo, la forma en que nos relacionamos con otras, en lugar de abrirnos espacio, nos cierran espacios. Y creo que el mundo por cultura, por nuestros desaciertos como humanidad, a veces es muy hostil con las mujeres para que nosotras, entre nosotras, le sumemos hostilidad.
0: Sí. Eh, uh -huh. <risa> ¿Las dos hemos
1: querido usted! No, adelante, Dale, adelante, por Dale. favor.
0: Pero lo que les iba a decir es que si tú has llevado así tus relaciones, si has tenido mucho esto de amigas y rivales, uh -huh. y has, si has sentido mucho esto, no solo porque haces deporte con tus amigas, sino porque ya lo has llevado a conversaciones, a comparaciones no saludables, a envidia, es porque hay algo que tú tienes que trabajar, y me encanta lo que tú dijiste, Maíta. obligate, si estás pasando por esto, te sentís identificada como, mm, yo soy esa, Mel, y yo soy la que, la, que, la que todo el tiempo está así compitiendo para ver quién es la más, ¿verdad?, si has sentido eso, creo que es muy, muy buen consejo el que diste tú, Maíta, el de eh, resaltar cualidades de la otra persona. Obligate, tal vez no te va a salir así como natural de qué bonita estás hoy. Pero ya lo pensaste, decíselo. Yo, esa es una práctica que he tenido, yo no me quedo con nada, uh -huh. hasta la señorita de... ¿qué sé yo, y hasta el joven de no sé qué, yo sí me gustó su gorra, y sí hasta si sí huele bien, de una forma respetuosa, tampoco es de que ya saben, ¿verdad? Pero sí. <risa> se le iba a mi esposo, pero, esto, okay. pero yo sí iba así como ay qué, qué, qué bonito tuvo su pelo, qué bonito su color de uñas, qué bien huele, qué sé yo. Pero esa costumbre de resaltar, de forma genuina, porque tampoco sí. vas a estar inventando algo que y, no es.
1: Y sabes qué haces? La pregunta puede ser ¿cómo lo siento de forma genuina? Porque la envidia reconoce lo bueno, pero sí. solo en otro lado. O sea, no, no la quiere en otro lado, solo la sí, quiero aquí. Ajá. Yo reconozco lo bueno, pero no lo quiero en Maya, lo quiero en mí. Reconozco lo bueno de Meli, pero no quiero que sea... Eso es la envidia. Sí reconozco lo bueno, pero quiero lo bueno en un lugar, en mi ser, en mi vida, en mi contexto, en, en mi historia. Y... Es, ese principio es el orgullo. Y la única manera de curar el orgullo es humillarse. La verdad es que el orgullo es un camino súper duro que uno sufre si no se lo entrega a Dios rápido. Si uno no lo entrega a Dios rápido, el orgullo sufre uno y sufre el ambiente en el que uno, en el que uno está. Entonces, humillarse delante de Dios muchas veces es humillarse delante de otros. Porque es bien fácil llegar con Dios a decirle, Dios, yo me humillo delante de ti y yo y me postro y adoro. Qué bonito, qué fácil. Uh -huh. Pero llegar y humillarme delante de mis semejantes es más duro. Y una de las señales, y que sé y que conozco que mi corazón está humillado delante de Dios, es que me sé humillar delante de las demás personas. Entonces, la humillación delante de otros provoca que Dios ya no me tenga que ubicar, que la vida no me tenga que ubicar. Yo sola me pongo en un renglón y este es el renglón. Todas estamos iguales, todas estamos en la misma mesa, todas tenemos derecho y oportunidad. O sea, ya no pienso solo en mí, mi mí, 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 orgullo, yo, yo subirme, yo, tú abajo, porque tarde o temprano, eh, este es un principio bien fuerte del orgullo, vamos a ser como bajados o humillados, mientras que si tomo el camino
2: del quebrantamiento, estoy en paz con
1: todas las demás.
2: Y, y ser humilde intencionalmente implica también abrir espacios, reconocimiento. Yo recuerdo cuando, cuando era chiquita en el colegio, eh, y lo tengo muy claro, hasta me recuerdo en el colegio, entró, entraron dos chavitos tarde como a cuarto primario o quinto primario. Uno era un hombre y de verdad él ya al recreo ya había jugado fútbol, ya tenía cuates, todo el rollo. En cambio, la, la chavita que entró, no. De verdad, como que había algo que impedía ese acercamiento como natural, como Benite. ¿Y qué podemos hacer ahora? De pronto en las oficinas es igual, de pronto en las iglesias, de pronto en el gimnasio, de pronto que, que cuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Yo creo que como mujeres tenemos un desafío, eh, las unas con las otras, de irnos abriendo espacios, de considerar. Yo sé que es que nadie te hable. Yo lo he vivido. Entonces, si ves a alguien sola... Acércate. O sea, okay. se ve bien buena onda. Acércate, venite, te presento. Cuántas personas son nuevas en una oficina o algo así. Mira, a, a, abraza la propia humildad y ve a, hacia la otra mujer y decirle, mira, te voy a contar, allá están las tazas, fíjate uh -huh. que aquí hacemos, mira, trajiste almuerzo, aquí hay una. ¿Quién tu... <risa> está llorando. No, no, no me sale, perdón. No mentira no, <tose> ¿no?
0: no quiero esto entonces como no lo saco pues se me va a llevar el ojo dale perdón.
2: <tose> Estoy enferma, tranquilo. No es coronavirus. No, Ok, sí, sí, vos. Sí, ok, no bueno. Haré. Entonces la onda era. <ríe> sé buena onda con otras mujeres intencionalmente. ¿Quieres un pañuelo? No, ahí está. Así como ese ejemplo. Quería tu Por ejemplo,
0: pero ¿Cuál sería el detonante? Me gustaría que dijeras, ¿qué sería el detonante de que um, puede ser yo esa persona que está como siempre teniendo amigas y
2: rivales? ¿Cuál sería? Bueno, que, que de alguna manera explícita o implícitamente algo de mí está peleando con la otra, sí. sin que me haga nada. Sabes que hay como formas bien raras de expresar esta rivalidad entre
1: mujeres, por ejemplo,
2: no puedo tener amigas mujeres. Ah, uh -huh. calero! ¿Por qué? Y saben que ahí yo veo como cuando una mujer dice, ay, no. Es que yo me llevo mejor con los Ajá. hombres. Es una especie de autodesprecio a nosotras mismas. Es como decir, oigan todos, hay algo malo con nosotras. Mejor júntense con ellos. ¿Qué claro. es eso? <risa> o sea, ustedes todas, seres humanos raros y extraños, sí. yo mejor con los hombres. No, Y ¿sabes qué? Una especie de superioridad, lo voy a decir así, no ellos son cero clavos. Eh, no, uh -huh. solo no, no es así. <risa> y les quiero contar esta historia. Una vez eh, tuve, tuve como un inconveniente y
1: me llamó una persona y me dice, mira, no sé si a ti te ha pasado esto porque a mí me pasa siempre. Y yo, de no, o sea, no me ha pasado nunca un conflicto igual. Pero en ese rato yo entendí, a ella le ha pasado muchas veces esto. Y yo, eso te dice algo, ¿qué te pasa uh -huh. muchas veces? ¿Cuál es tu...? ¿Cómo se dice? Ciclo en las relaciones. Ajá. O qué cosas repetís, siempre pierdo amigas o siempre les dejo de hablar. Malos entendidos. Ajá. ¿Qué cosas son como recurrentes en mi vida? No habla del mundo entero, habla de mí. Y si lo recurrente en mi vida es que tengo como envidia, tengo celos, tengo conflicto con otras mujeres, lo que hay que resolver no es al resto de las mujeres sí. del mundo. Tengo que resolver mi corazón y llegar con Dios y decirle, eh, me humillo. Me humillo y puedo reconocer lo mejor
2: en otras mujeres. Imagínense evaluar nuestra relación con lo femenino toda mujer tiene una relación con lo femenino y lo masculino. Uh -huh. Empieza desde la primera gran mujer de la vida que es la madre, que es
1: Eva. Luego, <ríe> luego con Eva, no, hasta
2: Eva la hemos, o sea, hasta sí. Eva la hemos tratado mal, pues. Luego con la mujer del espejo y luego proyectas todo eso con el montón de mujeres. Uh -huh. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? Porque todo lo aprendemos de Jesús. Uh -huh. La visibilizó, le la notó la notó, pero la hizo visible también para otros, restauró su dignidad, aún de aquellas mujeres que en efecto había una causa real para señalarlas, uh -huh. aún a ellas, Jesús las defendió. Y esto te tiene que decir algo a ti, o sea, puede ser que en tu vida, en tus, en tus ambientes hayan mujeres que tú puedas decir, ay no, pero es que ella, sí, pero aún a esa mujer, Jesús defendió. Uh -huh. Y la verdad es que yo les voy a decir una cosa, si todos hemos sido esa mujer culpable que Jesús dice nadie tire la piedra y todos todas hemos sido las de las piedras en las manos entonces yo creo que un, un ubicarnos en la vida eh, para para bendición de otros y otras para, para por lo menos no sumarme a esta competencia, a esta sí, rivalidad, ¿cómo podemos hacer? Yo no me sumo uh -huh. intencionalmente, ya sabiendo que esto sucede, no me sumo, yo no me sumo, hablo del éxito de otras mujeres, celebro las uh -huh. victorias de otras mujeres, acompaño a otras mujeres, vivo con ellas en su dolor, en sus historias de amor y desamor y aprendo a ser fiel con otras mujeres. Sí, creo
0: que vale la pena uh -huh. evaluar cómo hemos llevado nuestras relaciones, sobre todo con las mujeres, que pues es el tema, ¿verdad? Amigas y rivales. Y este episodio creo que va a abrir, eh, ¿qué? Campo a, a otros episodios que vamos a tocar de la envidia, de la comparación, pero ahí estén pendientes de los nuevos episodios. No sé si, si quieres agregar algo más. No, muy que nice. hay
1: algo muy hermoso en la amistad. Y Meli tuvo un, una visión que no sé, me... Me entró mucho al corazón cuando, cuando mm. la empezó a promover y a compartir. Y es que veía mujeres que envejecían juntas. Ay, qué bonito. Y creo que hay una resistencia en envejecer. <risa> y juntas. No. ¿Pero por qué juntas? <risa> si envejecemos. No. Hay cierta resistencia en ser envejecer juntas. Y qué bonito que podamos tener amigas. Bueno, yo tengo amigas desde los ocho, 9 bueno. años. Y que todavía la comunicación es cercana. Y cuando tú dijiste eso, yo estoy envejeciendo uh -huh. con ellas. Y saben mi historia, sé la de ellas. Y qué bueno que en el camino podamos ir recolectando amigas y ser amigas de, de otras mujeres. Entonces, en general, toda esta visión es como muy amplia, pero promueve esto, una, una real hermandad, porque... Uh -huh el principio o, o la expresión de que yo me amo bien es que sea amar a otros bien, uh -huh. ¿verdad? L en la medida y en la forma y en la manera saludable que yo me amo, voy a poder amar a los demás. Entonces, corrijámonos nosotras primero en lugar de tratar de ubicar a las demás. Vos, este, es escote. ¿Por qué me da cosa?
2: El es el escote? de ella. Sí, Dejame. ajá.
1: Vos, sí. pero hiciste esto. Vos, pero esa es tu relación. Vos, pero... Es... No, o sea, habla más de mí que de las
2: otras personas, entonces me voy, me voy ubicando en la vida. Me gusta decirlo filosóficamente, ser juntas, ah. ser quien eres tú, ser juntas, la Biblia dice que una con otra, hablando como de todos los seres humanos, pero uno con otro nos vamos formando, ser juntas y quisiéramos terminar este episodio haciéndote una invitación, reconoce a las mujeres de tu vida, llámalas hoy, ponles un mensajito eh, a tus amigas, vamos a visibilizar todo lo bueno todas las contribuciones que otras mujeres le dan a nuestra vida
0: esto fue expuestas eh, suscríbanse a nuestro canal denle like, compártanlo y las vemos en el siguiente episodio